0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。好，各位听友，大家好，欢迎继续收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们简单的介绍一下万国旅行社，好吧？哎，是的，我们是一九。这个九七年在新西兰成立的一家旅行社啊，专门做华人的旅游。现在呢，呃，南北岛是天天出团啊，那么一年三百六十五天，您什么时候想来都行。但是新西兰最好的季节呢是，呃，十一月份到三月份。呃、对。当然，这个期间这个机票也贵啊、嗯，这个但是您要来到新西,西兰的话，在地接方面，希望您联络我们、啊、嗯，对，呃、这个万国旅行社，万国旅行社，哎哎，这个携程上搜一下，你会发现我们是唯一一家没有差评的这样的旅行社啊、嗯哎。是的，嗯，好，我们今天呢继续跟您讲《史记》中的故事。嗯，公元前六百零九年的二月，鲁文公去世，鲁国的占卜师啊，真的是厉害。呃，他一共占卜了两件事啊。第一件事是齐义公活不到秋天；第二件事是齐义公是怎么死的。鲁文公看不到了。鲁文公占卜的这个时间呢是元月。鲁文公呢二月份就轰了。呃，这个第二件事先行应验了。为什么看不到？因为他先轰了啊。接着呢，再讲这个齐义公。齐义公在做公子的时候呢，和秉处这个。丙处的父亲争夺田产，但是没有能够得逞。等到齐义公继位之后呢，就把丙处的父亲的尸体从坟里挖了出来，处以月刑，就是砍脚。啊，呃、嗯，齐、哎、义公心眼非常之小啊。嗯，齐、嗯、义公呢，霸占了颜值的老婆，但是呢，还让颜值呢担任他的车友。啊，车又是个很大的官了啊！公元前六百零九年的夏天五月呢，齐义公在深池游玩。齐国的都城南南城的这个西门啊，叫做深门。深池呢，就是都城西南的护城河啊。这个那个时候可能护城河这个污染不严重啊，可以在里边还游玩戏水。嗯、秉处呢和颜值两个人呢，在护城河里也跟着戏水。俩人呢，不知道怎么回事，玩着玩着玩恼了，秉处呢就抽了颜值一鞭子，颜值呢也恼了，那、呃、这个秉处就说呢，人家霸占你老婆你都不闹，我不过抽了你一鞭子有什么大不了的？颜值说呢，哪儿比得上你呀？砍了你爹的脚你也不敢发怒，哎，俩人呢互相揭短却突然呢觉悟到了一件事儿，这都不是什么引以为荣的事儿，而应该。引以为耻，于是俩人呢，呃，也不闹了，呃，一起出动，嗯、呃，就是就把齐义公给杀了，把尸体呢藏在这个竹林当中，回去呢，呃，告祭了祖庙之后就逃走了。齐国人呢拥立了公子元为齐惠公，这位齐惠公呢是齐义公的哥哥，是齐桓公的年幼的少卫姬生的儿子。至此呢。呃，鲁国占卜师占卜的第一件事也应验了，嗯，神不神啊？这个算卦的厉害啊！哎，齐国和鲁国的国君都死了，齐国呢立了新君，鲁国呢上位立君。六月份的时候呢，安葬鲁文公，这也是一件奇怪的事情。按照呢，国不可一日无君的这个理念呢，应该国君去世之后，马上就安排四君上位啊，只是不改年号，不进行典礼啊、嗯、等等。秋天呢？这个鲁国呢，派东门相仲和这个叔孙庄叔，也就是叔孙得臣啊、呃，去回访齐国，拜谢齐国呢，会葬鲁文公，并祝贺齐国的新君齐惠公。鲁文公呢，有两位妃子，长妃出江生了太子恶和公子氏，但是呢，受宠幸的次妃静嬴生了鲁宣公。他呢，这个。嗯，鲁宣公呢年长，敬营呢私下里呢就结好东门相仲，东门相仲呢想立鲁宣公，可是呢叔仲惠伯不同意。嗯、呃，叔仲惠伯呢是叔孙得臣的弟弟，嗯、呃，不但是当权的卿士呢，而且是太子恶的师傅。鲁国呢迟迟未立国君，原来是因为当政的大臣呢意见不不统一，这其实呢。呃，也是不该发生的事儿。呃，太子鄂已经被先君明确立为太子了，就是合法的国君继承人嘛，对吧？呃，唯一可能产生争执的地方是呢，就是鲁宣公的这个年纪呢较长。不过呢，呃，出江是齐国的公主啊、呃，记录为出江啊，那就是呃，这个江就是江姓的公主嘛。呃，史书上记载为长妃，应该就是正牌夫人、嗯。那么立出江的儿子做太子，叫做立嫡不利庶。这个原则呢，是宗法制度的最高的原则，立嫡不利庶啊。而且这个原则呢，不久前呢，齐桓公霸主大人呢，向天下再一次重新重申了，对吧？呃，这个原则大家应该是都懂的。呃，尤其像鲁国这样，这个周朝。最高级别的公爵肯定是更懂啊。东门相中呢，私下里会见了齐惠公，私下里啊，请求什么呢？请求齐国支持鲁国拥立鲁宣公。齐惠公呢，刚刚继位，希望结交鲁国，就同意了。冬天十月呢，东门相中以太子恶的名义呢，召见书中惠博。惠博的宰呢，叫公然误人，就不让他去，说去了呢，必死无疑。书中惠博说呢，说。这是国君的命令，死了也是没什么问题的，啊！公然误人说呢，说如果是国君的命令，死了也就认了；如果不是国君的命令，那为什么要去送死呢？惠伯呢不听，就进宫了。东门相中呢杀了书中惠伯，把他埋在马粪之中，又杀了太子恶和他的弟弟公子氏，立了鲁宣公。公然误人呢护送着惠伯的家人逃跑去了蔡国。那么。不久之后呢，鲁国呢又恢复了叔仲氏的封地，立了叔仲惠伯的儿子做家东，啊家督，叔仲氏呢算是叔孙氏的小宗，因为两家呢都源于这个叔牙的儿子公孙兹。鲁文公的长妃呢出疆，嗯，回了娘家齐国啊，再也没有返回鲁国，所以叫。大贵啊、嗯哦，嗯，再也不回来了，呃，而且他的谥号呢是出疆，就是这个离开了这个家的这个国家啊。嗯、临行前呢，出疆呢就这个哭着经过闹市，一边嚎哭呢，一边说：“天哪，众东门相中无道，杀敌立树。”闹市上的人呢就都哭了啊、呃。这个确实这个事儿做的不怎么地道啊、嗯。那么鲁国人呢？把初姜又换作哀姜，因为他这个在闹市上这个哭好嘛、呃、实际上，鲁国有两位哀姜啊。那么，呃，哀姜呢，或者叫初姜呢，自己呢，丈夫去世，两个儿子被诛杀，确实也没有道理再留恋鲁国了啊。曲阜也不是那么那么好留恋了啊。嗯、呃，可是背后支持这件事的却是齐国。那回到娘家又能帮助多少呢？这个。呃，也不管了啊，反正就就就记录了历史上记录了这么一档子事儿啊。正好呢，这个时候呢，这个鲁宣公刚立的时候呢，赶上一件什么事儿呢？举国的国君的废太子啊，这个普就是普，这个这个普呢杀了举国的国君，带着举国的宝玉来投奔鲁国。那么鲁宣公命令呢说。要封给普一个诚意，并且命令说呢，今天就得办啊！季文子呢，让司寇把普呢轰出鲁国的国境，也传命令说呢，今天就得轰出去啊！鲁宣公就询问说，这个你怎么？这么做呀，对吧？这显然是对抗国君的命令啊！哎，季文子呢，就让太史克引经据典，对答了长长的一大片话，告诉鲁宣公，对于偷了其他国家东西来投奔的人，轰出去是对的，给封地是错的。虽说鲁宣公是错的啊，但是这个，呃，怎么说呢？呃，季文子呢？作为执政大臣，可以公然的违抗国君的命令，也可以想见呢，当时鲁国国君的这个权力呢，呃，实在是有限啊，实在是有限。呃，季文子是对的，这个事儿并没有错误啊，就是你偷了别国的宝玉，然后来投奔，这个是不应该善待他的。耐人寻味的是呢，季孙氏、叔孙氏和孟孙氏对于东门相中呢，公然诛杀大臣，杀敌立树。并没有做出激烈的反应，可见这个礼法什么的啊，对付这个没有什么实权的国君呢，还挺好用。但是对付拥有封地、拥有这个呃甲士的这个强悍的东门氏呢，嗯、呃，就没那么简单了。所以只能暂时妥协妥协了。对，哎，这就是政治啊，妥协的艺术啊、嗯，妥协。哎，东门相仲呢，在第二年去齐国呢。替国君迎娶了齐国的公主，并且为了感谢齐国的支持呢，把鲁国的济水以西的田地送给了齐国啊、呃，作为贿赂啊。那么，呃，今天呢，我们这段故事呢，先跟大家说到这儿。那么下回再跟大家接着说。好，我们下期再会。